0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مستمعينا الكرام السلام الله عليكم ورحمه وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير هذه حلقه جديده مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والاداء والدعوه والارشاد. باسمكم وباسمي نرحب بسماحه الشيخ وعلى بركه الله نبدا لقائنا فاهلا وسهلا بالشيخ حياكم الله حياتي. الله في بدايه لقائنا شيخ عبد العزيز نعود الى رساله الاخت الف ميم او ام احمد من مكه المكرمه. أختنا عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت وها نحن نعود إليها في هذه الحلقة لتسأل هذا السؤال هناك من يعارض تنظيف الساقين واليدين من الشعر الموجود بها وإذا كان هذا للزوج فهل الحكم واحد بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن افتدى بهدى أما بعد فلا أعلم بأسا في أخذ شعر الساقين واليدين لأن هذا من الأمر المسكوت عنه وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال ما سكت الله عنه فهو عافية فاقبلوا من الله عافيته أما أخذ الحاجبين وشعر الوجه هذا هو الذي نهي عنه في الحديث لأن النامصة والمتهمصة قال ائمه اللغة النمص أخذ شعر الحاجبين والوجه فهذا هو الذي يمنع إلا إذا ظهر في الوجه ما يسبب المثلة والتشويه كالشارب للمرأة أو اللحية للمرأة هذا لا بأس بأخذ وأما شعر العادي للوجه أو شعر الحاجبين هذا لا يؤخذ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نعلى
0: النامسة وأخذه من النامسة نعم بارك الله فيكم هل يجوز لبس القصير أي ما تحت الركبة بقليل بين النساء مع لبس الشراب أحيانا أنا أعلم أن العورة المغلظة للمرأة من السرة إلى الركبة، ولكن هناك من يعارض لبس الشانيل أو الشانيل لا أدري أي ما تحت الركبة، فهل يجوز لبسه أم لا؟ بين النساء حرج، إن
1: تلبس المرأة ما يغطي ما بين الركبة والسرة، كالرجل بين الرجال عورته ما بين السرة والركبة عند الرجال، هكذا المرأة عند النساء عورتها ما بين السرة والركبة. فلا حرج أن يرى النساء صدرها أو ساقها أو عضدها أو ساعدها كل هذا لا أو رأسها كل هذا لا حرج فيه، لكن ينبغي أن يلاحظ هنا أن اعتيادها لهذا القصير قد يسبب تساهلها مع غير النساء فيراها الخادم ويراها السائق ويراها أخ زوجها أو عم زوجها ويراها غيرهم ممن يدخل في البيت. فينبغي لها وهذه نصيحتي لكل امرأة أن تجتهد في اللباس المحتشم دائما وأن تدع هذا التساهل لأن لا يجرها هذا التساهل إلى فعله في مواطن لا ينبغي فعله فيها وهذا أمر مجرب إن العوائد طهارة فقد تعتاد هذا ثم تسهل به حين حينما تقابل أخا زوجها أو عم زوجها أو السائق أو الخادم في البيت وهذا منكر فالأولى بها أن تكون ملابسها ساترة وغافية دائما ويكون شعرها مستورا إلا في إلا في حالة البيت الخاصة التي ليس بها
0: ما خطر الرجال ودخول الرجال والله ولي التوفيق منه. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من العراق نينوى وبعثتها الأخت حصة يونس محمد. أختنا تسأل مجموعة من الأسئلة من بينها سؤال عن عمها الذي تزوج بامرأة جديدة فلم يهتم إلا بها وبأولادها وترك أولاد زوجته الأولى الرأي لو تكلمتم سمحت الشيخ الواجب نصيحته الواجب نصيحته نعم.
1: من إخوته ومن أصدقائه ينصحونه حتى يحسن أولاده الأولى وحتى يعرف لها حقها وفضلها والا ينساها ويعرض عنها ويمخسها حقها فان كان ولا بد وليس له رابط فيها فانه يخيرها ان شاءت صبرت على ما يسر الله منه وان شاءت طلبه الطلاق فان طلبت الطلاق وجب عليه يطلق او يعجل بينها وبين الجديده وليس له ان يحبسها ولا يعجل بل عليه ان يعجل بينهما او يجيبها الى طلب الطلاق فيطلق وإذا طلقها أنفق عليها نفقة العدة، طلقها طلقته واحدة، السنة يطلق واحدة فقط لا يطلق بالثلاث، يطلق واحدة وينفق عليها نفقة العدة ويعرف لها فضلها، الله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. فينبغي لها أن لا ينسى حالها الأولى وأنها أم أولاده. فينبغي لها أن يكرمها ويلاحظها ويطيب خاطرها بما تيسر له من المساعدة، هكذا ينبغي للرجال الأخيار ذوي مكارم الأخلاق وذوي النفوس الرفيعة طيبة ولكن لا يزمه أن يبقيها في حباله إذا كان يطلق فلا هو يطلق وإن صبرت هي ولم تطلب الطلاق رجاء أن يعود إليها أو لأنها ليست في, في حاجة الى الطلاق لأنها لا ترى الزواج على غيره فإذا صبر فلا بأس وهو ينبغي له يحجن إليها وأن يعرف لها حالها الأولى وأن يجود عليها ما يسر الله له ولا ينساها هذا هو المشروع له وعلى أقارب الطيبين يصحو حتى يعدل أو يطلق إذا طلبه طلب.
0: نعم والله والتوكل. اللهم من الرسالة التالية باعثها أخونا المهندس سين طا ويعمل في الكويت. يقول خطبنا قبل سنة أنا وأخي بنات خالتنا ولم يكن هناك أي شرط في عقد الزواج. وبعد كتب الكتاب يريد والدها أن نمتنع عن السكن مع أهلنا مع العلم بأن عائلتنا صغيرة ويريد كذلك أن نقطع المصروف عن أهلنا وألا نكمل تعليم أخواننا كما أنه يريد أن نمتنع عن زيارة أعمامنا وخالاتنا وأختنا وجميع الأقارب وألا يزورون كذلك. ولقد احضرناه للتفاهم بحضره امام المسجد الا انه تلفظ على والدتنا بكلام بذيء وتطاول على الله عز وجل ووسطنا له اكثر من شخص الا انه يصر على شروطه ووالدي ووالدتنا يصران على تطليق البنات ولا سيما الوالده هل نطيع والدتي ونطلق البنات ام ماذا وما راي الشرع في ذلك افيدونا افادكم الله
1: إذا كان الواقع
0: هو ما ذكره السائل
1: فالأولى تطليق البنات ومراعاة خاطر الوالدين وهذه الشروط شروط قبيحة تفضي لقطعات قطيعة الرحم وتفضي إلى, إلى بين الأقارب وهذا كله ليس بطيب وعمل أبي البنتين عمل ردي لا ينبغي فإن وافق على نقل البنتين إلى بيوتكما عند أهلكما فالحمد لله وإلا فطلاقهما أولى وإذا كانت البنتان ترغبان في النكاح ففي امكانهما ان, أن يرفعا الامر الى المحكمه حتى تحول المحكمه بين والدهما وبين رايه القبيح. هذا هو الذي نرى في المحكمه تنظر في الامر فان لم تريا محاكمه محاكمته فلا بأس والتطريق او لا ولعل الله يرجعهما خيرا من هاتين البنتين في الدين والدنيا. اما التسبب في قطيعة أرحامكم وعقول والديكم على شيء لا ينبغي، ولا ينصح به من يخاف الله ويرجو سبحانه وتعالى. واتقى الله الجميع وهذا الجميع.
0: اللهم آمين. الأخ سعيد محمد زيد اليماني يقول في سؤاله لقد تزوجت من عمي ابنته، وزوجته ابنة أختي بدون لا أعطيه شيئا ولا أعطاني شيء، فهل هذا يجوز؟ افيدونا جزاكم الله خيرا اذا كان هذا عن اتفاق بينكما وتشارك
1: هذا هو نكاح الشغار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسمى عند بعض الناس نكاح البدل هذا لا يجوز اما اذا خطبت منه وزوجك وخطب منك وزوجته من دون مشارطه ولا اتفاق على انك تزوجه ويزوجك هذا لا باس وان لكل واحده مهر مثل أو ما ترضى به من المال ولو قليلا أما التشارب والاتفاق على أنك تزوجه ويزوجك من دون شيء هذا هو والنكاح النكاح, هو النكاح الشغار مُنكر نكاح الصغار والنكاح فاسد وعليكما أن تجدد النكاح إذا كان لكما رغبة في البنتين كل واحد يجدد النكاح من دون شرط المرأة الأخرى أنت تجدد وهو يجدد بدون شرط المرأة الثانية بمهر جديد وبرضا المرأة والتي لا ترضاه والذي لا ترضاه زوجته عليه يطلقها طاقة واحده لأن النكاح باطل لا يصلح فيطلقها طاقة واحده ثم إذا هذا الله بعد ذلك له يتزوجها بنكاح جديد المقصود أن هذا النكاح فيه تفصيل إن كان عن مجرد تراض من غير اتفاق ولا تشارك فلا بأس وعليكما أن تعطيا ابنتين مهرهما إلا إذا سمحتا مهر المثل إلا إذا سمحتا عنكما أو ترضيا كل واحد يرضي زوجته بما تيسر أما إذا كان عن اتفاق أنك تزوجه وزوجه أو أو مشارطة بينكما فهذا هو الشغار والمنكر فالنكاح فاسد ولا يصح وعلى كل منكما إذا كان له رابة في مرأة وهي ترغبه أن النكاح من طريق الولي وشاهدين عدلين ولا حاجه الى الطلاق بس يجدد انتهاء بدون الاخرى ولا باس اما الذي لا ترغبه زوجته او لا يرغبها فيطلقها طلقه واحده فقط ولا تجبر عليه اذا كان لا ترغبه يطلقها طلقه واحده واذا اعتدت زوجتي بعد ذلك نعم اذا كانت قد دخل بها اذا كان قد دخل بها خلا بها او وطئها لا بد من العده اما اذا كنتما لم تدخلا بها بهما والطلاق حينئذ ولا
0: هذه العدة طيب. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من كينيا باعثها أخونا الطالب إبراهيم محمد أول أخونا يقول سمعت برنامج نور على الدر فاستفدت منه كثيرا وأردت أن أبعث إليكم بهذه الأسئلة لأن مواضيعها حيرتني كثيرا السؤال الأول هل الأرض كروية أم سطحية؟ الأرض كروية عند أهل العلم،
1: قد حكى ابن حزم الأخرون إجماع أهل العلم على أنها كروية، يعني أنها منظم بعضها إلى بعض مدرمحة كالكرة، لكن الله بسط أعلاها لنا، وجعل فيها الجبال الرواسي، وجعل فيها الحيوان والبحار رحمة بنا، ولهذا قال: وإلى أرضك فسطحت، فهي مسطحة الظاهر لنا يعيش عليها الناس ويطمئن عليها الناس. كونها كروية لا يمنع تصليح ظاهرها لان الشيء الكبير العظيم لا سطح
0: صار له صار له ظهر, ظهر واسع. نعم. يقول بعض الناس ان قراءه الكتب وحدها لا تنفع ولا بد ان تقرا على شيخ فهل هذا صحيح ام لا؟
1: <تصفيق> نعم
0: اذا كان شخص عاميا ليس عنده ادوات
1: العلم ولم يتعلم ما يؤهله لمطالعه الكتب فان لا يستفيد زائده المطوبة قد يستفيد اذا كان يفهم العربيه قد يستفيد واذا كان بلغته قد يستفيد اذا كان يفهم كما يستفيد من كلام الله اذا قرا القران يستفيد باللغه اللغة التي يفهمها لكن ما يستفيد زائده الكامله العظيمه الا اذا تعلم على اهل العلم المعروفين بالخير والعقيده الصالحه والطريقه السلفيه التي يتبعون فيها السلف الصالح وهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان هذا العالم يبصرك ويرشدك الى ما قد يخفى عليك من كتاب الله ومن سنه رسوله عليه الصلاه والسلام ويعينك على فهم الصواب اما وحدك فقد تغلط كثيرا ولا سيما اذا كنت لم تتعلم الاصول التي تهتدي بها الى فهم النصوص ولم تجالسها العلم اما الذي قد جالس, جالس العلماء وحضر حلقات العلم واستفاد فانه يمكن ان يطالع ويستفيد فنوصيك ان تجمع بين هذا وهذا تطالع الكتب التي تفهمها وتدبر القران تعتني بقراءة القران بالتدبر والتعقل وتسال هذا العلم عما اشكل عليه ولا تثق بنفسك بل عليك ان تسال العلم المعروفين بالاستقامه بالفضل والديانه والعباده وصحه المعتقد هذا
0: هو الذي ينبغي لك بارك الله فيكم. حبذا سماحه شيخ لو ذكرتم الاشياء التي تؤهله للاستفاده من القراءه دون ان يكون عنده احد او دون ان يكون له شيخ كما يقول. يراجع التفسير،
1: تفسير القران الكريم. نعم. ويعرف اصول اهل العلم، وصول الفقه، طالعها وصلاح الحديث حتى يستفيد. وبكل حال لا يستفيد فائده المطلوبه الا بعالم يبصره أيوه. لا بد لان هذه اصول وقواعد تحتاج الى بعض الشرح نعم. بعض البيان نعم. فكونه يستقل بنفسه من اول وهله هذا لا لا, لا يتم به المطلوب طيب. وان كان حالقا وان كان عربيا نعم. لكنه محتاج الى ان يعرف المصطلحات بواسطه اهلها العارفين بها لكن لا يمتنع من تدبر القران نعم. ولا يمتنع من حفظ الاحاديث وقراءته المفيده فانه لا بد يستفيد بعض ذائلة لكن لا يكتفي بهذا ننصحه ألا يكتفي بل يطلب العلم في حلقات العلم وفي مجالس العلم الموثوقة الطيبة ومن طريق زيارة العلماء في بيوتهم ومساجدهم للسؤال والتبصر هكذا
0: يكون طالب العلم بارك الله فيكم ما حكم من يتعلم لكي يأخذ الشهادة أو يصير عالما إلى غير ذلك إذا كان يتعلم للدنيا يتوظف
1: او ليقال انه عالم هذا خاسر ما يستفيد من العلم الزائده التي تنفعه في الاخره اما اذا تعلم ليستفيد ويعرف حكم الله ويعرف ما شرع الله له وليتوظف ايضا وينتفع في امور الدنيا فلا باس فان العلم يجره الى هذا وهذا ولكن قد يست قد يتعلم ليتوظف او ليقال هو عالم ثم يهده الله ويركع الصواب ما قال بعض السلف تعلم ان العلم لغير الله فابى ان يكون الا لله. فينبغي له ان يتعلم ولو ساءت لا يترك العلم، يتعلم ويجتهد ويحضر مع العلماء ويسر ربه ان يحسن نيته. يسر الى الله ان الله يعينه على اصلاح النيه ويقصد بعبه وجه الله عز وجل والله سبحانه وتعالى جواد كريم اذا صدق في الدعاء يجيب الله دعوته ويحسن
0: حاله فتكون النيه بعد ذلك صالحه. لا ييأس ولا يترك العلم. نعم جزاكم الله خيرا سؤاله الاخير هناك بعض الناس يقولون ان الدعاء واجب وهو ان يدعو الامام ويؤمن المصلون فهل هذا صحيح ام لا
1: الدعاء مشروع م. وليس بواجب لكنه مشروع سيدعو في صلاته وفي غير صلاته يدعو الله ويجتهد في الخير سربه المغفره والرحمه صلاح النية والعمل، إيش ربه رزقه الحلال، الزوجة الطيبة، الذرية الصالحة، إيش ربه يدخل جنة والنجاة من النار، إلى غير ذلك. لكن يجب أن يقول رب اغفر لي عند جنة منها العلم. يجب أن يقول رب اغفر بين السيدتين فقط، عند جماعة من العلم. أما بقية الدعاء فهو مستحب. يستحب يدعو في آخر الصلاة قبل أن يسلم. يستحب يدعو في سجوده. يستحب يدعو في خارج الصلاة، يطلب ربه من خير الدنيا والآخرة، كل هذا أمر مستحب، مطلوب. ولا يجب اما ما يفعله بعض الناس من الدعاء على السلام الى سلام فريضه دعا الامام ورفعوا ايديهم وأمنوا جميعا هذا لا اصله هذا من البدع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سلموا يرفعون ايديهم ويدعون ويؤمنون لا انسان يدعو بينه بالنفس نفسه الامام يدعو بينه من نفسه المؤمن كذلك النبي فيدعو بعد الصلاه فإنه من ربك اما ان يرفع الامام يديه ويرفعون ايديهم ويدعون جميعا يدعو لما ويؤمنون هذا لا اصل له ولا يجوز بل هو من البدع التي يجب تركها ولكن يدعو الانسان لنفسه بعد الذكر بما يسر الله يدعو الامام ما يخالف المنفرد اذا ما صلى مع الجماعه لاسباب فتك الجماعه او لعن مريض او ما اشبه ذلك يدعو ايضا بينه وبين نفسه ولكن الافضل ان يكون في صلاته السجود قبل ان يسلم لان يعني الرسول عليه السلام علمه التحيات قال ثم يتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو يعني قبل ان يسلم وقال عليه الصلاه والسلام واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبل ان يستجاب لكم وقال ايضا عليه الصلاه والسلام اقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء فينبغي ان يكتبهم الدعاء في سجوده وفي السجدتين وفي اخر الصلاه قبل ان يسلم واذا دعا داع داع على ذلك بعد السلام وبعد الذكر بينه من ربه فلا باس من دره اليه ومن دون أن يدعو مع الإمام كل هذا لا لكن يدعو وبين ربه إلى الشفاء ينظر في يديه بعد صلاة بعد النبيضة وهكذا بعد النوافل وإذا رفع يديه في بعض الأحيان بعد النوافل فلا بأس أو في غير صلاة تعربه في أي وقت في غير صلاة تعربه ورفع يديه كل هذا مطلوب رفع اليدين من اسباب الإجابة
0: الرسالة التالية باعتها أخونا ناصر البريدي من المنطقة الشرقية يقول أنا كنت مريض في المستشفى راقد سرير كما يقول حوالي أسبوع واشتد علي المرض لم أستطع أصلي لكن بعد ما طلعت من المستشفى صليت كل الأوقات التي فاتتني في عصر وصليتها قصرا من كل وقت ركعتين ركعتين هل صلاتي هذه صحيحة أم لا؟
1: اولا الواجب عليك ان تصلي في حال مرض ولو انك جالس او مضطجع تصلي على حسب حالك لان الله سبحانه يقول فاتقوا الله ما استطعتم والنبي قال المريض صلى الله عليه وسلم قال للمريض هل قائما فان لم تستطع فقاعده فان لم تستطع على جنب فان لم تستطع فمسترقيا هكذا امره النبي عليه الصلاه والسلام عليه. فالمريض يفعل ما يستطيع ان استطاع قائما صلى قائما وان عجز صلى قاعدا وإن عجز صلى على جنبه الأيمن أو العيسر والأيمن وأفضل فإن عجز صلى مسترخيا ونزاه يا القبله هذا هو المشروع فإذا لم يفعل وجب عليه القضاء لم يفعل بزعمه أنه يصلي بعد حين أكمل أو أن يشق عليه حال وجود المرض فكل هذا غلط ولكن عليه القضاء لأنه تركها بسفه فعليه القضاء والمبادرة بالقضاء إذا استطاع ذلك ويصلي أربعة من يصلي اثنتين؟ اثنتين هذه لمسافر أما المريض يصلي أربعة ولا يصلي اثنتين إنما قصر الصلاة للمسافرين خاصة أما المرضى فإنهم يجمعون فقط كان يعني لهم الجمع بين الصلاة بين يعني العصر والعصر والمغرب والعشاء لا بأس يجمعون أما قصر يعني يكون يصلي اثنتين فلا لكن يغتر بعض الناس بما يسمع من بعض العامة يقولون المريض لا يقصر قصدهم بقصر الجمع سموه الجمع قصر هذا غلط في اللغة. الجامع بين الظهر والعصر، والجامع المغرب والعشاء ما يسمى قصر. يسمى جمعًا. يعني جمع بين الصلاة في وقت إحداهما، فيسمى جمعًا ما قصرًا. أما قصر فهو كون يصلي الظهر ثنتين، والعصر ثنتين، والعشاء ثنتين. هذا قصر. لكن بعض ما يسمي الجمع قصر. فنتج عن هذا أن بعض الناس قصر في المرض، لما يسمى من بعض العامة أن المريض يقصر. ومرادهم أنه يقصر يعني يجمع. هذا اللغة العامة يسمون الجمع قصرا هو غلط في اللغة العربية الجمع ما يسمى قصرا يسمى جمعا إذا صلى الظهر والعصر جميعا في وقت الظهر أو في وقت العصر هذا يسمى جمع ما يسمى قصر وهكذا إذا صلى المغرب والعشاء جمعا في وقت المغرب أو في وقت العشاء هذا يسمى جمعا لا قصرا أما القصر فكون يصلي العشاء اثنتين في الظهر الظهر اثنتين العصر هذا قصر وهذا خاص بالمسافرين المسافر ولا الذي يصلي ركعتين أما المريض فعليصلي أربعا لكن له يجمع بين الظهر والعصر ولا يجمع بين المغرب
0: والإشعاع من عجل المرض. والله المستعان. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية باعثها أخونا في الله عماد الددو بن أمين سوري الجنسية مقيم في العراق يقول عندما أدخل الكنيس يوجد لدي دنانير عراقية. علما بأن هذه الدنانير مكتوب عليها سورة الإخلاص، فهل هذا جائز أم لا وإن كان غير جائز فماذا أفعل وخاصة عندما أكون خارج المنزل في مكان لا أمن فيه هذا
1: في تفصيل نعم. إذا كنت في محل آمن تجعل إن المرحل كنيف، عند أهلك أو في مكان آخر في. أرجعها في محل آخر حتى تخلص تعظيما لكتاب الله ولكلام سبحانه وتعالى وهكذا إذا كان فيها ذكر الله فالأفضل إخراجها كالخاتم اللي في ذكر الله أو رسائل فيها ذكر الله تجعله خارج إذا تيسر ذلك أما إذا كنت في محل غير آمن فلا حرج عليك أن تصلي أوريا معه لأن الله فاتقوا الله ما استطعتم ولأن عليك خطرا في يعني خارج قد تؤهد فالحاصل أنه إذا كنت محتاج ذلك ولا في عدر خارج الكنير فلا حرج عليك يعني
0: والحمد لله بارك الله فيكم سماحة شيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير آه. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبدالعزيز العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلميه والإفتاء والدعوه والإرشاد، وسجلها لكم من الإذاعه الخارجيه زميلنا سليمان الحيدان، شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.